0: 아 저에게는 이제 사호가된 누나 한 명이 있습니다 누나가 고등학생 때 학교에서 하는 중창단 활동을 했어요 근데 그것을 열심히 하더니 고3이 되는 어느 날 갑자기 집에 오더니 부모님한테 아, 자기가 성악을 하고 싶다라는 거예요 부모님이 좀 깜짝 놀랐습니다 왜냐면 그나마 우리 집에서 공부 제일 잘하는 게 누나였는데 어, 공부를 고만두고 음악을 하겠다고 하니까 처음에는 부모님 반대하셨어요 근데 너무 하고 싶다고 하면서 막 울면서 애원을 하니까 어, 그렇게 눈물을 보이는 딸을 이렇게 어, 그 애원을 물리칠 수가 없어가지고 결국 허락을 하셨어요 그래서 갑자기 이제 레슨 선생님도 모시고 어, 1년 동안 열심히 입시를 준비했습니다 그리고 이제 입시 시즌이 됐어요 근데 어, 저희 누나가 가고 싶은 대학이 있는데 그 대학의 한 교수님을 그 음대 성악과 교수님을 어떤 분이 소개해 주셨어요 어, 그러면서 그분한테 돈을 얼마큼을 드리면 어, 대학에 합격할 거라고 이렇게 얘기를 들었습니다 뭐 그때만 해도 그런 일들이 좀 있었던 것 같아요 저희 부모님이 그 액수가 너무 부담이 돼서 이제 고민을 하시다가 결국 그 돈을 마련을 하셨어요. 그래서 그 돈을 그 교수님께 드린 것이 아니라 무명으로 교회 헌금을 하셨습니다. 그러면서 우리 가족에게 그런 기도 제목을 나누고 함께 기도하자고 하셨어요. 왜냐하면 우리 딸을 대학 붙여주는 것은 그 교수님이 아니라 하나님이시다. 그래서 하나님이... 이 딸을 이끌어 주실 것이기 때문에 하나님께 잘 보이면 되지 어, 그렇게 뇌물을 줄 필요 없다 그런 얘기를 하시면서 온 가족이 같이 기도했었습니다 어, 그래서 그 입시 결과가 어떻게 됐을까요? 저희 누나가 대학에 갔을까요? 안 갔을까요? 대학에 갔지요 근데 그 원하는 대학을 못 가고 다른 대학을 가게 됐습니다 그러니까 저희 가족은 사실 좀 충격을 받았어요 아니 왜냐하면 저 같았어도 제가 하나님이라도 그 기도는 좀 들어주, 들었을 것 같아요 그런데 하나님 그 기도대로 안 하시고 아, 별로 원하지 않는 대학을 가게 하셨어요 근데그 일뿐만 아니라 제 삶에서 보면 은 기도를 하나님께서 응답해 주신 것도 많지만 사실 응답해 주시지 않은 것도 꽤 있는 것 같아요 아마 여러분의 삶에도 그런 것이 있지 않을까 싶습니다 응답되지 않는 기도 사실 그것이 항상 우리를 당황스럽게 하고 또 혼란스럽게 해요 특별히 이것이 왜 혼란스럽냐면 이렇게 응답되지 않는 기도는 성경에서 우리에게 기도하라고 할때 하는 그 현실과 다르기 때문입니다 특별 예수님이 우리에게 말씀하실 때도 기도하면 응답받는다고 얘기하신 적이 많거든요 몇몇 증거를 한번 찾아볼까요? 마태복음 21장 22절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작! 내가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라 믿고 구하는 것은 다 받으리라 마가복음 11장 24절 그러므로 내가 너에게 희말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라 그리하면 너에게 그대로 되리라 또 요한복음 14장 14절 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 다른 분이 얘기한 것도 아니고 예수님께서 직접 이렇게 얘기하셨는데 기도하면 응답 받는다고 하셨는데 왜 기도가 안 될까요? 또 우리가 구하는 것이 뭐 우리의 욕심을 위해서 구하는 것은 또안 들어줘도 뭐 그렇다고 할지라도 그렇지 않은 기도 제목도 많잖아요 뭐 자녀가 결혼을 못하고 자녀 결혼하는 게 너무 당연하고 해야 되니까 기도하고 사업이 어려우니까 하나님께서 이 상황 가운데 도와달라고 기도하고 또 병들었을 때 낫게 해달라고 기도하고 그런데 그런 기도마저 응답이 안 되면 하나님 도대체 예수님 도대체 그렇게 말씀하신 것이 오늘 우리 기도에 무슨 의미가 있습니까? 우리가 도대체 뭘 어떻게 해야 합니까? 그런 의미를 가질 수가 있어요 또 더욱이 예수님께서 직접 이렇게 말씀하셨기 때문에 어떤 설교자는 어, 주님께서 이렇게 믿고 기도하면 다 응답받는다 하셨는데 응답받지 못하는 것은 여러분 믿음이 없어서다 이렇게 얘기하는 설교자의 설교도 들어본 적이 있습니다 그런데 사실 이 구절로는 정말 기도했는데 믿음으로 기도했는데 응답받지 못했을 때 성도들이 가지는 그 진지한 질문에 대해서 충분히 설명해 줄 수가 없어요 그래서 우리가 더 말씀을 찾아보게 되고 고민하게 됩니다 근데 성경에 보면요 물론 기도해서 응답받고 또 하나님의 역사를 체험한 이야기 굉장히 많습니다 근데 또 한편으로는 의외로 응답되지 못한 기도의 이야기도 굉장히 많아요. 예를 들면 믿음의 조상이라고 할수 있는 아브라함이 소동과 고모라를 멸망시키지 말아달라고 기도했습니다. 간절히 기도했어요. 자기 욕심을 위해서 구한 거 아닙니다. 열심히 기도했어요. 끈질기게 기도했습니다. 적극적으로 기도하고 하나님의 뜻을 알려고 하면서 기도했어요. 근데 결국 소동과 고모라는 망했어요 아브라함의 기도는 응답되지 않았습니다 아브라함의 기도만 응답되지 않은 것이 아닙니다 성경에 나오는 많은 믿음의 위인들의 기도가 기도마다 응답되지 않은 적들이 정말 많아요 요셉이 형들이 자신을 팔아서 웅덩이에 빠졌을 때 정말 자신을 꺼내달라고 주님께 기도했을 것입니다 그러나 그 기도는 응답되지 않았어요 모세가 그토록 보고 싶었던, 그토록 가고 싶었던 가난안 땅에 가게 해달라고 하나님께 요청했을 때그 기도도 거부되었습니다. 또 다윗이 바세바와의 관계에서 생긴 아들이 있었잖아요. 병들었습니다. 죽게 됐어요. 살려달라고 하나님께 그토록 강구했습니다. 일주일 동안 금식하면서 기도했어요. 그러나 결국 그 아들이 죽었습니다. 사도바울도 자기 몸의 육체의 가시가 좀 없어지게 해달라고 그러나 하나님께 들려진 대답은 내 은혜가 내게 족하다 그 병이 고쳐지지 않았어요 그들의 기도에 뭐가 문제가 있었던 것일까요? 아니에요 사실은 믿음으로 구했고 구할 만한 것을 구했습니다 응답되지 않았어요 그런데 더 우리를 당혹스럽게 하는 거는요 심지어 예수님이 하나님께 드린 기도도 응답되지 않은 것들이 있습니다 보면은 예수님의 기도를 보면요 예수님이 제자들을 위해서 또 교회를 위해서 요한복음 17장에 보면은 어, 이 땅의 교회들을 위해서 하나 되게 해달라고 기도하는 대목이 있습니다 같이 읽어볼까요? 요한복음 17장 21절 시작 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하셔서 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 있는 것처럼 그들도 하나 되게 해달라고 기도하셨어요. 근데 교회의 역사를 보십시오. 또 지금의 교회 상황을 보십시오. 교회가 정말 하나 되어 있나요? 아니요, 그렇지 않아요. 다투는 교회도 있고 수많은 교단과 교파로도 나눠졌습니다. 지금 그전 세계의 이 교파들을 조사해 보니까 약 3만 개에서 4만 개가 있어요. 그러니까 수많은 분열이 있었던 것이죠. 예수님의 기도가 응답되지 않았습니다. 또 제자들을 위해서 제자들을 뽑으실 때 예수님께서 그냥 뽑으신 게 아니라 기도하고 뽑으셨어요. 누가복음 6장 12절 13절 말씀 같이 읽겠습니다. 이때 예수께서 기도하러 산에서 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 제자들을 부르시기 전에 예수님께서 밤이 새도록 산에서 기도하셨습니다. 기도로 뽑은 제자들이에요. 그런데 그 제자들 어떻습니까? 뽑아놓고 봤더니 막 서로 큰 자가 되려고 다투고 또뭐 아무리 가르쳐도 별로 알아듣지도 못하고 믿음도 약하고 결국 예수님 다 배신하고 도망가고 그 중엔 가룟유다도 나오고 아니 어떻게 그것도 예수님이 하신 기도인데 그 기도의 결과가 이럴 수가 있습니까? 또 특별히 예수님께서 제자들을 위해서 기도하실 때 베드로를 위해서 특별히 기도하신 대목이 있어요 그의 믿음을 위해서 어, 어디냐면은 아, 누가 복음 22장 31절 32절입니다 시작 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀까부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였더니 너는 돌이킨 후에 내 형제 구회하라 믿음이 떨어지지 않게 해달라고 예수님이 기도하셨다 분명히 나와 있는데 결국 베드로는 예수님을 배신했습니다 그것도 연거퍼세 번이라 예수님을 부인했어요 이런 기도, 예수님의 기도 뿐만 아니라 오늘 우리의 기도도 한번 생각해 보십시오 아, 정말 우리가 뭐 나라를 위해서 한국을 위해서도 기도하는데 어, 나라가 굉장히 혼란스럽고 또 이렇게 이원화되고 뭐 이런 것들 보면서 아 하나님 정말 우리의 기도를 듣고 계신 건가 또 기도하고 시작한 사업이 망하기도 아, 하고 정말 자녀를 기도로 양육했는데 믿음을 떠나기도 하고 방황하기도 하고 아, 하나님 도대체 우리의 기도에 왜 응답하시지 않으십니까? 그런 질문 우리가 합니다 근데 보통 우리가 책이나 아니면 교회에서 간증을 들을 때 보통은 뭐 힘든 상황 가운데 있었는데 기도했더니 하나님이 이렇게 응답하셨다 그게 보통 간증이잖아요 근데 그런 고무적인 이야기에 길들여진 사람은 이런 응답 없는 기도 또 하나님의 침묵을 대면할 때 사실 이해가 되지 않고 어려운 시간을 더 보내게 됩니다 왜내 기도에 응답하지 않으셨을까? 왜 나만 예외일까? 왜 하나님이 나를 푸대접하실까? 아니 뭐 기도해도 하나님 노하실 수 있지. 뭐 노도 답일 수 있지. 뭐 그런 얘기도 듣습니다. 그런데 하나님 다른 사람의 기도는 예스 하시면서 왜내 기도에는 노하십니까? 제가 뭘또 잘못했나요? 그러니까 그런 마음 가운데 내 응답받지 못한 기도의 상황에서는 혹시 내가 뭐 잘못한 거 없을까? 자연적으로 본능적으로 그런 생각을 하게 돼요. 아 그러다 보니까 잘못한 게 생각이 나 그러니까 하나님 나를 별로 사랑하지 않거나 관심이 없으시거나 나를 미워하셔서 이 상황 가운데 두신 것이 아닌가 그러으로 인해서 하나님과 더 멀어지는 그런 사람도 있어요. 또 더욱이 내가 기도했는데 응답받지 못했기 때문에 이 기도가 소용없는 건가? 하나님 정말 내 기도 들으시지 않는 건가? 라고 하는 생각에 기도 생활도 더 소극적이 되고 나중에는 기도하지 않게 되는 사람도 있습니다 또 어떤 사람은 그냥 답답한 나머지 하나님을 믿긴 믿지만 예언하는 사람을 또 찾아가는 거예요 답답하니까 내 상황이 어떻게 되는지 좀 궁금하니까 그래서 좀 즉각적인 답을 갖고 싶고 내 문제를 빨리 해결하고 싶고 그게 어쩌면은 이 응답되지 않는 기도의 상황에 많은 사람들이 취하는 방법이었기도 해요. 그런데 오늘 본문을 통해서 우리가 살펴봐야 되는 것은 그런 상황 가운데 있는 자들을 향한 하나님의 뜻이 무엇인가? 하나님 도대체 우리에게 뭘 말씀하기를 원하시는가? 우리가 이 상황 속에서 들어야될 하나님의 음성은 무엇인가? 라고 하는 것입니다. 오늘 본문 말씀인데요. 그 의미를 아 하나하나 생각하면서 우리 다시 한번 읽었으면 좋겠습니다. 히브리서 11장인데요. 11장은 무슨 장인지 아십니까? 이 굉장히 성경에서 유명합니다. 믿음장이에요. 이 믿음장이라고 하는 것은 처음부터 끝까지 성경에 나오는 유명한 믿음의 위인들을 다 언급한 그런 이 장이에요. 그리고 그 마지막에는 그 믿음의 영웅들의 이야기를 하면서 가장 핵심적인, 가장 절정으로 얘기하고 있는 부분이 오늘 본문인데 우리 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고. 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산의 성과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은즉 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하게 하려 하심이라 여기에는 이 고난받았던 믿음의 사람들의 그 뼈아픈 사연들이 가득 들어있습니다 그들은 조롱당했고 그들은 채찍질당했고 결박당했고 감옥에 갇혔고 돌로 맞고 토부를 켜서 죽은 사람도 있고 칼에 찔리고 환란 가운데 있었고 가난한 가운데 있었고 여기저기 유리하게 됐다 믿음의 사람들이 그들이 기도하지 않는 사람들이었어요 아니요 기도하는 사람들이었어요 믿음이 좋은 사람들이었어요 그러나 그들의 기도가 응답되지 않았어요 그런데 이 본문의 키워드는 무엇이냐면 40절에 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은즉 이것이 바로 이 모든 고난과 응답받지 못한 상황을 열어주는 하나의 힌트입니다. 더 좋은 것? 더 좋은 것이 무엇일까요? 하나님이 과연 그 상황 속에서 우리에게 주시고자 하시는 내가 원하는 것보다 더 중요하고 더 좋은 그것은 무엇일까요? 그것을 오늘 본문이 얘기하고 있어요 먼저는 우리가 이런 질문을 할 필요가 있습니다 왜 하나님이 반드시 우리의 기도에 응답하셔야 됩니까? 반드시 응답하셔야 됩니까? 그것도 내가 원하는 대로, 내가 원하는 타이밍에, 내가 원하는 방법으로 이것에 대해서 CS 루이스가 아, 그의 글에 이렇게 기록하고 있습니다 기도의 핵심은 응답될 수도 있고 거절당할 수도 있다는 점이 있다 지혜가 무궁무진하신 분께서 어리석기 한량 없는 피조물의 요청을 들으신다고 할때 경우에 따라서는 들어주실 수 있고 경우에 따라서는 거절하실 수도 있는 것이 당연하지 않은가 언제나 응답을 받아내는데 성공한다는 건 기독교 교리가 아니다 오히려 마술에 가까운 현상일 뿐이다 그렇죠 어떻게 하나님의 생각과 우리 생각이 똑같고 그분에게 좋은 것이 우리에게 다 좋은 것처럼 여겨질 수 있고 또 그분의 뜻을 우리가 어떻게 다 헤아릴 수가 있겠어요 그런데 우리가 원하는 대로 요구하는 대로 하나님께서 다 들어주신다고요? 그게 기도의 응답이고 그래야지만 내가 하나님이 좋으신 하나님이고 내가 예수를 잘 믿고 그렇다면 그 하나님은 우리가 만든 어떤 형상에 불과하지 성경이 얘기하는 하나님이 아닙니다 그런 인격적인 전능하신 전지하신 하나님이 아니에요 성경은요 전체적으로 보면 다 응답받는다고 하면서 믿음을 무슨 마술처럼 결코 얘기하고 있지 않습니다 우리의 뜻대로 우리의 방법대로 이루어진다고 라 결코 보장하지 않아요 오히려 응답되지 않은 상황 가운데 힘든 상황 가운데 주님을 신뢰하고 바라볼 것을 단호하게 요구합니다 오늘 읽은 11장, 11에서 11장 마지막 절이 지난 다음에 12장으로 넘어가자마자 그래서 나오는 이야기가 너희가 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수 그리스도를 바라보라 라고 하는 것이에요 거기에서 필요한 것은 지금 당장 내 상황에 해결되는 것이 아니라 내가 원하는 대로 이루어지는 것이 아니라 그 주님을 바라보는 것 다시 말하면 그 주님을 신뢰하는 것이에요 그것이 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 것이고 내 상황에서 내가 얻고자 한 것보다 더 중요한 것입니다 더 소중한 것이에요 왜냐하면 그래야 그 상황을 이겨낼 수 있는 사람이 되기 때문입니다 그 상황에 사로잡혀서 그 가운데 뭔가를 얻어내는 자가 아니라 그 상황을 넘어서서 그 상황을 이겨내고 세상을 이겨내는 자가 되기를 주님이 원하시기 때문이에요 그 신뢰가 우리 가운데 있을 때 진짜 기도의 사람이 되는 것입니다. 진짜 믿음의 사람이 되는 것이고 진짜 어떤 응답을 더 넘어서서 하나님이 주시고자 하시는 최고의 응답을 저와 여러분에게 주시기를 원하세요. 그것을 받기를 바랍니다. 그래서 응답 되는 것에만 우리가 감사할 수 있다면요. 그것은 껍데기 신앙가도 같아요. 그 신앙은 언제 무너질지 모릅니다. 언제까지 우리가 원하는 대로 하나님이 다 이끌어 주시지 결과 아닙니다. 그렇지 않습니다. 그래서 그런 믿음으로는 우리의 상황 속에서 우리가 그 상황을 이겨낼 수도 진정한 믿음의 사람이 될 수도 세상이 감당치 못하는 사람이 될 수도 없어요. 자 이런 이런 믿음을 갖는 거 기도의 사람이 되는 거 신뢰의 사람이 되는 거 좋습니다. 그런 영적인 축복 하나님 주시는 거 좋아요. 그런데 그래도 우리는 현실을 살아가는 사람들이잖아요 지금 문제가 내 앞에 있잖아요 이것에 대해서는 하나님 더 이상 할 말이 없으신가요? 우리가 그런 질문 계속 할수 있습니다 그런데 한번 생각해 보시죠 조금 더 넓은 의미에서 생각하면요 하나님이 우리의 기도에 응답하시지 않은 것그 자체가요 더 좋은 하나님의 응답일 때도 굉장히 많습니다 예를 들면 고등학교 때 짝사랑하던 여학생을 내 신부감으로 주세요 라고 열심히 기도했던 사람이 있다면 여러분 그런 기도 안 하셨습니까? 근데 지금 생각해보면 어떻습니까? 그 사람이랑 결혼했으면 진짜 큰일 날 뻔했다 그런 생각 없으세요? 지금이 더 큰일입니까? 근데 지나 보면 아, 정말 내가 그때 바라고 내가 원했던 것에 하나님이 응답하지 시 않은 것이 오히려 다행이고 아, 그것이 정말 좋은 응답이었다 생각할 때가 많습니다. 그런데 성경에도 그런 사람들이 많아요. 여러분 모세와 욥과 요나와 엘리야의 공통점이 뭔지 아십니까? 이건 사실 굉장히 어려운 성경 퀴즈인데 안 모르실 거예요. 그 공통점이 뭐냐면 똑같이 하나님 앞에서 나를 죽여 달라고 기도했던 사람들 이 하나님이 다행히도 그 기도에 응답하지 않으셨어요 응답하지 않고 그들의 삶을 통해서 정말 아름다운 일들을 많이 하셨습니다 응답되지 않은 것이 오히려 더 감사해요 더 귀한 응답입니다 다윗이 그 아들 죽게 하지 말아달라고 기도했습니다 근데 만약에 그 아들이 살아서 솔로몬 대신 왕이 되었다면 아마 이스라엘 역사는 굉장히 달라졌을 것입니다 또 예언자들의 기도가 받아들여져서 이스라엘이 망하지 않고 이스라엘이 세계를 다스리는 강국이 되어서 그들의 어떤 민족신앙으로 그 야외신앙을 유지했더라면 복음은 우리에게 오지 않았을 것입니다 또 예수님께서 개세만의 동산에서 이 잔인 내게서 옮겨주시기를 기도했습니다 그 기도가 응답됐다면 십자가의 사건은 없었을 거예요 그렇다면 오늘 저와 여러분의 구원도 어떤, 어떤 보장을 받을 수 없지 않았겠습니까? 하나님은 기도에 응답하지 않으심으로 더 놀라운 일들을 행하시고 오히려 우리의 기도에, 궁극적인 기도에 응답하시는 거예요 성 어거스틴이 예전에 어렸을 때는 굉장히 망나니 아니었습니까? 그 어머니 모니카가 늘 아들을 위해서 기도했습니다 특별히 그 아이들을, 아이를 위해서 기도할 때 어떤 기도를 했냐면, 이 아이가, 우리 아들이 저 타락한 로마에 절대 가지 않도록 이 아들을 지켜주십시오. 기도했어요. 근데 결국은 로마로 가는 배를 탔습니다. 그 기도가 응답이 안 됐어요. 그러나 그 여정 가운데 어거스틴이 하나님을 만나게 된 거예요. 그래서 어떤 사람은 그것을 이렇게 표현합니다. 어머니가 늘 강구하던, 그 어거스틴의 어머니가 늘 강구하던 기도를 들어주시기 위해 하나님은 그녀의 기도를 거절하신 것이다. 그것이 우리의 기도예요. 그것이 응답받지 못한 기도의 의미입니다. 제가 또 화산 얘기 한번더 해야 되고 저한테 큰 경험이기 때문에 계속 울고 먹어야 되는 것도 생각도 드는데 화산에서 저와 제 아내가 구조받을 때 비가 계속 오고 그치지 않고 나중에 너무 춥더라고요 처음에는 이 화산 때문에 아니면 가스 때문에 죽나 하다가 나중에는 추위 때문에 죽겠다 이런 생각이 들어서 제가 기도했습니다 하나님 제발 이 비바람이 멈추게 해주세요 근데 웬걸 멈추지는 않고 갑자기 더센 바람이 불더라고요 근데 더센 바람이 갑자기 불었기 때문에 헬기가 위에 있을 때 저희를 감싸고 있던 그 짙은 연기가 한 3초 정도 거치게 됐어요 그때 그나인오만그 그 헬기에서 저희를 보게 돼서 저희가 구조 받은 것입니다 추위를 없애게 해달라 비바람을 멈추게 해달라고 기도했는데 그 기도는 하나님은 들으시지 않고 그 대신 저희를 살게 해 주셨어요 저희 누나가 그렇게 해서 대학에 떨어지고 그동안에 누나의 삶을 보니까 하나님 정말 아름답게 이루셨어요. 누나를 통해서 아름다운 일들도 많이 하셨습니다. 그리고 아주 훌륭한 제자들도 많이 키웠어요. 아, 하나님께서 그 방향을 통해서 이런 것들을 계획하셨구나 많이 느낄 수가 있었습니다. 여러분 다행히도 하나님은 내 방식이 아니라 하나님의 방식대로 우리를 이끌고 계세요. 그러니까 하나님이 하시는 일을요 내가 생각하는 방식 안에 가두지 마십시오 내 감각 속에 내 경험 속에 하나님을 껴맞히려고 하니까 하나님도 이해가 안 되고 주님을 오해하게 되고 믿음도 약해지게 되고 기도도 안 하게 되는 것입니다 그 하나님이 하시는 일을 하나님께 맡겨드리세요 주님을 신뢰하십시오 그리고 기도하는 것을 멈추지 마십시오 왜냐하면 하나님은 이 상황 속에서 우리가 계속해서 드리는 이 기도를 지금도 듣고 계시고 그 기도를 통해서 일하세요 그 기도를 통해서 응답되지 않은 상황마저 사용하십니다 하나님께서 일하시는 것은 바로 그런 것들이에요 예수님의 기도를 다시 한번 생각해 볼까요? 교회가 하나 되게 해달라고, 믿는 자들이 하나 되게 해달라고 기도하셨는데 그것이 응답되지 않는 것처럼 보였습니다. 그런데 보십시오, 교파가 많이 갈라졌다라고 하는 것은요. 각자 신앙에 있어서 강조하는 바가 다르다는 거예요. 그것 때문에 신학이 발전하게 됩니다. 그러니까 신학이 그런 식으로 다양해지니까 훨씬 더 많은 사람을 기독교 신앙 안에 수용할 수 있게 되는 것이에요. 또 제자들을 위해서 기도하셨습니다 근데 그 제자들이 결국 오합지졸 같았고 다 도망갔지만 결국 초대교회의 역사를 이루고 그 시대를 바꾸고 그 나라를 바꾸고 복음의 놀라운 역사를 바로 그 열두 제자를 통해서 하나님 하셨어요 예수님의 기도는 응답되지 않은 것이 아닙니다 베드로를 위한 기도, 믿음이 떨어지지 않게 해달라고 한 기도 응답되지 않은 것처럼 보였습니다 그러나 베드로는 초대교회의 가장 위대한 사도가 되었습니다 그의 기도는 궁극적으로 응답된 것이에요 우리의 생각과 다를 수도 있고 우리가 생각하는 타이밍이 아닐 수 있지만 하나님은 우리의 기도에 응답하십니다 결국 기도라고 하는 것을 우리가 다시 생각하게 돼요 기도라고 하는 것은 그냥 내가 기도를 해서 그 상황에서 내가 뭐를 얻어내는 것이 아니라 내가 이해할 수 없는 이 많은 일들을 통해서 하나님께서 우리의 기도를 통해 그것을 하나님의 은혜를 드러내는 것으로 사용하시는 거예요 그게 기도입니다 하나님의 신비한 방법이에요 그러니까 악한 세력이 망하는 것이 아니라 득세함을 통해서도 하나님이 일하실 수 있어요 우리의 부함이 아니라 가난함을 통해서도 하나님은 더 역사하실 수 있습니다. 우리의 성공이 아니라 실패를 통해서도 하나님은 더큰 은혜를 우리에게 부어줄 수 있어요. 근데 무엇을 통해서? 우리의 기도를 통해서. 그게 기도예요. 설교를 준비하면서 기도가 많이 필요하다는 생각 많이 합니다. 왜냐하면 저는 설교가 잘 되기를 원해요. 또 좋은 설교를 준비하고 하나님 정말 설교 잘하게 해주십시오라고 하는 기도도 예전에 많이 했어요 그런데 기도라고 하는 건 뭐냐면 제가 설교를 죽을 써도 여러분은 변화될 수 있습니다 여러분 하나님의 음성을 들을 수 있어요 그러니까 기도가 더 중요한 것이잖아요 우리 삶에서도 그렇습니다 우리가 지금도 여전히 기도하고 있다면 실망하지 않고 기도를 멈추지 않고 응답되지 않은 상황에서조차 우리가 끊임없이 주님을 붙들 수 있다면 주님과 더 가까워지고 그 기도의 사람을 통해서 하나님께서는 이 모든 상황을 한대한대다 모아서 주님의 놀라운 역사를 이루는 도구로 사용하시는 거예요 그래서 레이 어, 앤더슨이라고 하는 사람이 이런 어, 표현을 쓰는데 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 삶에서 정체를 알수 없으며 예측 불가능한 요소들을 제거하는 수단이 아니라 그런 것들을 하나님이 주관하시는 은혜의 사역에 포함시키는 도구이다 우리가 기도해서 그런 예측 불가능하고 어려운 일들을 해결하는 그런 방법이 아니라 이 모든 것들을 하나님의 주관하시는 은혜의 사역에 포함시키시는 도구가 바로 기도라고 하는 것이에요 그러니까 하나님은요 놀랍게 우리의 기도를 그분의 놀라운 역사를 이루시는데 포함시키시는 것입니다 그래서 우리가 기도해야 되는 거예요 그래서 우리가 기도 되는 사람이 되는 것이 중요한 것입니다 오늘 본문에서 읽은 그렇게 핍박당하고 고난당하고 그렇게 죽어간 수많은 사람들, 믿음의 사람, 기도의 사람들을 통해서 그 순교가 있었기 때문에 그 고난이 있었기 때문에 복음은 전 세계로 퍼질 수가 있고 생명력을 가질 수 있었고 어떤 고난과 어떤 환경 속에서도 그 복음은 살아 역사해서 오늘 저와 여러분이 믿게 된 줄로 믿습니다 그게, 그게 하나님께서 우리의 기도를 사용하시는 방법이에요 사도 바울의 기도 제목 중에 가장 간절했던 기도 제목 중에 하나가 뭐였냐면 내 동족들 이스라엘 사람들 그들을 위해서 그들의 구원을 위해서 기도하는 것이었습니다 내가 저주받아서 내가 버림을 받을지라도 내 동족, 내혈육이 이스라엘 백성들을 하나님 구원해 주십시오 그 기도였습니다 그런데 그 거룩한 기도의 제목마저 응답되지 않았어요 그런데 그 응답되지 않은 기도 가운데 사도 바울은 하나님이 일하시는 것을 조금씩 조금씩 더 보게 되었습니다 유대인들이 거부하고 자기에게 돌 던지고 그리고 소동을 일으키고 그런 상황 가운데서 하나님이 어떻게 일하셨냐면 이 유대인들이 복음을 거부했기 때문에 그 복음이 누구한테 로 가요? 이방인한테 가는 거예요 사도 바울이 생각했던 복음의 지경보다 훨씬 더 넓은 지경이 바로 유대인이 복음을 받아들이지 않은 그런 일들 때문에 일어나게 된 것입니다 아 하나님이 이방인들을 위한 사도로 나를 부르셨구나 내가 생각했던 보다 하나님의 역사는 더 크고 더 놀랍고 더 신비하구나 그것을 깨달은 사도 바울이 로마서 11장에서 이렇게 고백합니다 같이 읽겠습니다 시작 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이요 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 누가 주의 마음을 알았느냐 누가 그의 모사가 되었느냐 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐 이는 만물이 주에게로서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아가미니라 그에게 영광이 세세에 있을지어다 그 놀라운 하나님의 경륜을 깨닫고 나니까 아, 내가 생각했던 것, 내가 기도하는 데 응답되지 않았던 이 모든 것이 하나님의 큰 그림 안에서는 너무나 유치하고 아무것도 아니었다는 것을 깨닫으면 하나님 정말 놀랐습니다 주님의 그 지혜와 주님의 그 지식과 그 풍요로움을 어떻게 우리가 헤아릴 수가 있겠습니까? 누가 주의 모사가 되겠습니까? 누가 주님께 충고할 수가 있겠습니까? 누가 주님께 보상을 요구할 수가 있겠습니까? 하나님이 하신 일들이 이렇게 신비하고 놀라운데 그래서 그의 실망은 갑자기 찬송으로 변하게 되는 거예요 그의 한숨 섞인 기도가 주님을 노래하고 주님을 찬양하고 그 경이로운 주님을 기뻐하는 모습으로 바뀌게 됐습니다 여러분 저와 여러분의 상황 속에서 있었던 한숨과 눈물이 있었다면 우리가 이 믿음을 갖는 가운데 하나님이 하시는 일들을 믿음의 눈으로 보는 가운데 그것이 기쁨의 눈물 환희의 눈물로 바뀔 줄로 믿습니다 그것이 우리가 계속해서 기도해야 되는 이유예요 오늘도 눈물로 기도의 씨앗을 뿌려야 되는 이유입니다